0: O Saiba Literando Podcast foi criado por Gabriela Bilangere e Natália Nogueira, visando inovar o seu jeito de pensar em literatura. Nossa identidade visual foi criada por Larissa Soldá. Você pode apoiar este projeto ou saber mais sobre ele nos links da descrição. Nos então, siga nas redes sociais, arroba Saiba Literando. E sempre lembre que postamos novos episódios todos
1: sábado. sábados. Olá, galera, tudo bem, Tomara? Vocês estão ouvindo o Cyber Cyberliterando. Eu sou a Gabriela Blangieri.
0: E eu sou a Natália Nogueira. E no Opinando de hoje, iremos falar sobre um assunto que eu implorei para a Gabi para a gente falar. Estou enchendo o saco dela há semanas para a gente falar desse assunto, que é sobre como a Cyberliteratura permitiu que as pessoas tivessem mais contato com a própria sexualidade. Ou seja, como a partir do conteúdo que elas consomem na, na internet, né? Os livros que elas leem, as fanfics que elas leem Os webcomics que elas é, Acabam visualizando E coisas do tipo Como esse tipo de conteúdo é, Impacta na vida pessoal Delas, como é que, é, que Acaba é, ensinando Ou como acaba Dando realmente né, Uma apimentada Na vida da pessoa e etc E tals E <risos> E, e é, esse é o tópico que eu tava tão ansiosa pra gente falar sobre
1: E a Natália ama esse tópico, ela já fez até trabalho da faculdade sobre isso Gente é, Inclusive Falou um trabalho, trabalho maravilhoso da...
0: Falou de trabalho da faculdade, eu tô lá assim, vou fazer sobre fanfic
1: Uhul
0: É só daí eu falando, meus amigos não devem mais aguentar eu falando de fanfic na faculdade Puta merda
1: não, poxa, enfim, você fala do que você gosta, né? Tipo, os seus amigos que lutem. Olá, se você é amiga da faculdade da Natália, eu tô ouvindo isso, eu lute. É, Enfim, mas antes de a gente entrar no tema de fato, é, eu tenho que ser a chata que vem aqui avisar alguma coisa, dar aquele warning, né? Enfim, é, e o que que acontece, né? Nesse episódio, a gente vai falar... É, sobre realmente as cenas eróticas, sobre como essas cenas eróticas elas impactam é, na vida das pessoas, na vida das pessoas que talvez não tem tipo liberdade para falar disso dentro de casa, é, tem vergonha de falar disso, por exemplo, com os amigos, né? Então, às vezes elas encontram ali naquelas histórias alguma resposta que elas poderiam estar procurando para alguma coisa, né? E inclusive a normalidade que elas, enfim, buscam. Porém, é... A gente... Nem tudo é lindo, nem tudo é perfeito. A gente gostaria que fosse, né? Mas todo assunto, né? Na verdade, todos os assuntos do mundo, né? Mas todo assunto que a gente fala de internet, de coisas que são produzidas na internet, infelizmente, tem o seu lado ruim. E nesse caso, é justamente o fato que a gente já falou aqui em vários episódios, né? Que é o fato de que menores de idade têm acesso a esse tipo de conteúdo. Então, o que que acontece... É, não há, pela por parte dos sites, né, uma fiscalização muito, é, uma fiscalização boa, na verdade, sobre a idade das pessoas que estão consumindo o conteúdo deles e que tipo de conteúdo elas estão consumindo nesse site. Porque eu acho que está tudo bem você ser, sei lá, menor de 13 anos. e é, Se você é menor de 13 anos, eu espero que você não esteja escutando esse episódio, by the way. Mas, enfim, está é, tudo bem a pessoa ser menor de 13 anos e ter uma conta nesse site, porque tem muita história que é livre para todos os públicos. Tem muita história que é direcionada para o público infantil. Mas o que, que acontece? Quando a história não é direcionada para o público infantil aí a gente tem que pensar melhor como é que a gente pode limitar o acesso das pessoas a esses sites. Eu já falei aqui várias vezes, eu acho que a gente deveria ter que pôr CPF para se se inscrever nesses sites, eu acho que ia facilitar um pouco. Tudo bem que, ah, mas a pessoa vai pegar o CPF da mãe dela. Mas aí já é questão de fiscalização dos pais também, né? Para ver o que que a pessoa está consumindo na internet. Mas assim, no geral... Eu acho que a gente precisava de uma uma limitação, porque o que a gente gente está falando aqui é que a gente quer dar um lado positivo da coisa. Porém, nem tudo vai ser tão bom assim, porque a gente pensa nossa, que bom um adulto ter acesso a esse tipo de conteúdo, uma pessoa que é insegura com esses assuntos, porém que merda que é uma criança ter acesso a esse tipo de conteúdo, que não deveria estar lendo isso, que deveria estar lendo outras coisas, né, e e óbvio que não necessariamente a culpa de vários problemas sociais que a gente tem, não é necessariamente disso, né, como a a Natália estava comentando aqui comigo em off, antes da gente começar a gravar, por exemplo, muitas crianças engravidam cedo, né, meninas de 12, 13 anos engravidam, então, tipo, não é porque elas deram fanfic que elas vão necessariamente engravidar, mas pode ser, Entende? Então, a gente precisa pesar essas coisas na balança, tá? Então, antes da gente entrar no tema de fato, a gente só queria deixar bem claro que tudo que a gente vai falar aqui, a gente está falando com relação a pessoas maiores de idade que, por questão de idade mesmo, podem né, ter acesso a esse conteúdo, tá? A gente não está falando que isso é benéfico para menores de idade, a gente não está falando que menores de idade deveriam estar lendo esse conteúdo. Tá bom? A gente só queria deixar isso bem claro antes de começar.
0: O medo de ser cancelada, meu pai.
1: (risos) Não necessariamente, mas também porque é um negócio que eu fico fico bem pensativa, né? Tipo, a gente. Hum. A gente já discutiu
0: muito isso aqui, né? Ah, Os prós e os contras de tanta coisa ser produzida na internet que é o que a gente sempre fala, vai ter, vai ter gente bem-intencionada, vai ter gente mal-intencionada, e é aquela coisa, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar. Então, é complicado. E também lembrando que não é só para quem consome, mas também para quem produz esse tipo de, de conteúdo. Então, não é aquela coisa, você pode ser menor de idade, pode produzir esse tipo de conteúdo, mas aquela coisa, né, galera?
1: Você não tem idade pra estar produzindo ele, né? É tipo, <risos> é tipo aquele meme, né? Tipo, ai, qual, qual a classificação indicativa da sua fanfic? 18 anos, O quantos anos você tem? 13, entendeu? É tipo, você Mano, não deveria estar escrevendo isso. Isso
0: me lembra uma história muito engraçada que eu não sei se eu já contei já contou. aqui. Já já, então você já contei. Vocês que lutem, achem, escutem todos os episódios procurando essa história.
1: Eu, eu realmente não lembro qual episódio que foi, mas eu, eu tenho quase certeza que a Natália já contou isso. Eu acho que foi no, na entrevista com a Natália no seis. Eu acho. Mas por dúvida, gente, maratonem. Aí vocês acham lá. É, escutem <risos> tudo.
0: Pronto. Demos uma boa solução, solução para vocês. É, bom. Da onde que surgiu a ideia desse tema, né? Da gente falar sobre é, como a cyber literatura normalizou, né? A exposição do conteúdo erótico na internet. Bom, porque é muito difícil você, justamente por conta da faixa etária, por exemplo, você tem aí autoras, de, a, a, autoras autores de 16 anos escrevendo conteúdo para maior de 18. Então, como você chega para uma editora falando assim, eu tenho... 16 anos, e aqui tá o conteúdo de, desses dois personagens fodendo o tempo todo, entendeu? Em cima da mesa, é, debaixo da coberta, entendeu embaixo da cama, tá aqui esse conteúdo. Você, você que lute, mas você publique esse conteúdo para mim. Então, assim, mano... Né? não dá. Outra coisa que acaba acontecendo, é, você vai na, nas livrarias, hoje em dia não mais tanto, mas antes existiam as partes de livrarias que tinham aquela parte de é, livros adultos e etc. e tal, os que tinham só esse tema. Hoje em dia não, hoje em dia você entra, por exemplo, no Wattpad e você joga, literalmente tem uma, tem a, eu acho que tem uma não é uma hashtag. É um... Tem a hashtag, obviamente, mas também existe um próprio botão que você decide se você quer procurar conteúdo adulto, é histórias que, tão, que estão tipo classificadas como conteúdo adulto, ou não. Então, tipo assim, olha que facilidade de você chegar e ler putaria. Então, assim... Literalmente. Sei lá, sabe? Quero ver. E hoje em dia, tipo, até o próprio conteúdo no sentido, assim, da capa que é, que é postada, entendeu? Tem um monte de fotos mega ousadas, assim, é, que são capas de histórias, aí você já fica, hum, essa aí deve ter bastante coisa para ler. Então, <risos> então, assim, é uma coisa que, que nem eu falei, é muito comum de você achar, é muito fácil de você achar. Então, vira e mexe, você... Você tá dando de cara com esse conteúdo, você querendo ou não. Então, a cyberliteratura, ela proporcionou isso, e junto disso, ela trouxe esse, ok, eu consumi isso, ok, eu eu querer ler isso, e, e tipo, não é estranho, você tá lendo uma história e você fica, ai meu Deus, sexo, não, tipo, você fica, às vezes você fica até, meu Deus, cadê o sexo dessa história? O que acontece muito, muito, muito nos comentários das minhas histórias.
1: Gente. Pelo amor de Deus, eu vou, eu vou fazer um parênteses. Isso nem tá no tópico. Eu acho que a gente deveria fazer um episódio sobre isso. Porém, <risos> gente, não tem nada mais broxante para autora de fanfic do que ela publicar um capítulo com todo o carinho do mundo. Isso aconteceu. Isso acontece em todos os capítulos, sei lá, de Sim Chef, por exemplo. Todos os capítulos que não. Tem nada, o pessoal já... Ai, mas cadê o sexo? Ai, mas por que, que não por que não tem? Obrigada. O hot, é. o famoso hot. hot. É, a galera comenta hot, nem é sexo, é hot. <risos> é hot, H-O-T, tá? Se você não sabe o que é isso... Inclusive, muita gente comenta hot, você sabia? Que é para os pais não saberem o que é.
0: Tipo, eu sabia dessa.
1: Sim, hum. eu lembro que quando eu... Sei lá, uma vez eu tava lendo uma história que chamava Homens Hot. um negócio assim, aí tipo, a menina falou assim, ah, eu botei o título em inglês porque meus pais não não sabem o que que é hot, eles só sabem que eu escrevo. E a menina tinha, sei lá, 15 anos. Eu vi essa porra na internet e falei, meu Deus do céu. Então assim, isso é parte do problema. Outra parte do problema são realmente pessoas que, sei lá, as pessoas parecem que não esperam conteúdo da história, elas só esperam hot. No caso, sexo. Então, tipo assim, gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu lembro que teve um capítulo que eu eu publiquei de uma história que eu escrevi com a Bruna Pupila, que falava sobre homofobia. Elas sofrem sofrem, homofobia no capítulo, é uma coisa bem pesada, porque é a primeira vez que uma das personagens está passando por isso, já que ela se descobriu recentemente. E aí, no final do capítulo, tem uma frase meio que tipo assim, ah, elas foram pro banho e, tipo, ficaram lá e tal. Mas, assim, não, não é nada detalhado. Realmente, só, a frase só dá a entender de que, tipo, elas... É, é, teve um rote no banho, tá ligado? E aí, gente... Doutora, eu não acredito que você cortou isso. Eu não
0: acredito que você não escreveu essa cena. E aí... Basicamente, esses são todos os comentários das minhas histórias.
1: E aí, tipo, tinha... É... E aí eu fiquei, tipo, gente, mas esse capítulo queria falar de uma coisa tão séria e vocês estão preocupados porque na buceta do final do capítulo... Não, já acabou. Já... <risos> é... No final do capítulo não tinha, tipo hot, sabe? Eu fiquei, cara, eu fiquei muito revoltada quando, quando a gente postou esse capítulo, na verdade, por conta disso. E muitas vezes, é, as pessoas tiram o sentido real das coisas porque elas querem hot, tá? Mas, obviamente, aqui a gente tá falando do hot moderado, que tá ali para acrescentar na história, enfim, né, outros tipos de hot. Mas, só para dar um aviso aí, gente, vocês são leitores, pelo amor de Deus. Obrigada.
0: Mas é, esse, é um, esse é um excelente tópico, mas é, no sentido assim que eu falo, não está no meu planner, tá, galera? É, mas é um excelente, uma excelente coisa para a gente falar sobre, que é como hoje em dia as pessoas leem as histórias esperando isso. Há, tipo, até histórias que não são necessariamente adultas, entendeu? As pessoas já leem esperando esse, encontrar esse tipo de conteúdo. É, ao invés de, por exemplo, Procurarem uma. uma... Procurarem. Faltou. É, faltou! <risos> procurarem um tipo de conteúdo, tipo, um tipo de livro que ofereça só isso. Justamente porque às vezes eu acho que falta é, um conteúdo extra na história, que seria, tipo, no nosso caso, o que a gente mais preocupa. Por exemplo, no nosso caso, que eu falo a Gabriel. Quer é proporcionar um enredo interessante, é todo bem construído e etc. e tal, ao invés de é, não só se preocupar, por exemplo, com, um perso- com os personagens principais, mas o que rola ao redor da história, etc. e tal. E não são todos os autores que são assim. E eu não estou falando que é errado, que o que a gente faz é a maneira certa e etc. e tal, porque não existe certo e errado na hora de, de produzir pode, pode ser que... conteúdo. E, então, assim, o que eu quero dizer é que, hoje em dia, é tão normal a gente ter acesso a esse tipo de conteúdo que as pessoas realmente esperam por isso, sabe? Elas não não estão nem aí, tipo, não estão nem aí se você não produz esse tipo de conteúdo ou se você produz. E, hoje em dia, a gente vê até artistas, que eu falo assim, autores que produzem é, tanto essa parte no, no conteúdo que essas histórias ficam literalmente só conhecidas por isso. Então, assim, você, você cria o seu tipo de conteúdo, porque tá normal,
1: galera, hoje em dia. Bota sexo lá. Bota hot. Aí você... Não, é, se você quiser milhões de visualizações, você vai ter muito mais fácil colocando Hot do que criando um enredo puta bem construído, que você pensou muito. Infelizmente, essa é a realidade, e é uma realidade... Triste, mas é lá, e tu vai perguntar nossa, essa história aqui tem 15 milhões de visualizações, qual que é o enredo? Não tem. Não, mas tem aquela cena que a menina tá sentada na outra, na boate, que não sei o que, não sei o que lá, que não não nã, 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 nã. enfim. Mas é aquela coisa, tipo, que nem é a gente falou. Cada...
0: <risos> cada autor... Escreve o que quer, como quer e cada leitor escolhe o tipo de conteúdo que consome. Então, assim, todo mundo é livre nessa merda, galera. É chapando, e... né, cara? Vai
1: passar
0: pano, Natália, vai. Cara. Não, não, eu só tô falando que, tipo... É... Por exemplo, muita gente só passou a ter... Consumir literatura como um todo, não falo só cyber literatura, por conta desse tipo de conteúdo erótico Sim. que eu falo. Por exemplo, a minha tia odeia ler. Ela odeia ler. Mas dá uns 50 tons de cinza na mão dela se ela não lê rapidinho. Ah, ela gosta de ler então, putaria, então, né? Exatamente, é isso que eu tô falando. Dá um, um livro com uma vibe de putaria se ela não lê em dois segundos. Inclusive, um beijo para você, Tia Stella. Eu não sei se você tá ouvindo. Provavelmente não, mas fica registrado aí. Então, assim... É, a minha prima Ana também, tipo, ela ama ler, esse, consumir esse tipo de literatura E isso fez, de certa forma, elas ficarem próximas da... Não, a Tistela não, porque a Tistela já é muito próxima da sexualidade dela No sentido aflorado da coisa Eu falo, mas, tipo, as pessoas acabam tendo essa conexão de, tipo Ah, ok, eu falar sobre isso, ok Porque, tipo, às vezes quando a gente fala de sexo, quando a gente fala de... É, intimidade, esse tipo de coisa. É, muita gente tem aquela reação, cinco anos que eu tive no começo do episódio, rindo da Gabi, falando daquelas coisas. É, então, assim, esse, esse tipo de conteúdo também possibilita isso, essa coisa de é ok falar sobre isso, é ok ter interesse e procurar isso.
1: A gente gostaria de ressaltar que esse conteúdo que a gente tá falando que é legal, que, enfim, ajuda as pessoas e etc, ele... A gente está falando de um conteúdo responsável. E o que seria um conteúdo erótico responsável? né? Seria o conteúdo que não contém, por exemplo, assédio, estupro, enfim. E coisas que, além de poderem engatilhar as pessoas, são coisas que muitas pessoas podem ler e normalizar porque está na história favorita delas. né? A gente, obviamente, falou um pouco também sobre isso na no episódio que a gente falou sobre a responsabilidade dos autores, né, mas é muito importante a gente frisar isso, né, porque às vezes a pessoa, às vezes, não sei nem se o autor faz intencionalmente, né, mas ele quer colocar alguma coisa ali, aí a personagem fala, para, mas o outro personagem continua, isso não é legal, Tá, isso é você forçar a pessoa a fazer alguma coisa. Então, é, se você é autor e você está ouvindo isso, eu peço que você, pelo amor de Deus, evite de colocar esse tipo de cena, a menos que você esteja querendo realmente reforçar que é algo errado. Aí, obviamente, é, é ok a gente usar alguma coisa para ilustrar é, algo errado, algo que não deve ser feito. Porém, se você faz isso porque você acha legal, pelo amor de Deus, crie senso tá é, e se você é leitor e você se depara com esse tipo de cena é, eu gostaria que você soubesse que não é porque são os seus personagens favoritos não é porque é a sua história é favorita não é porque é a sua autora é favorita que isso é normal tá e eu não estou falando nem só mais de cyber literatura qualquer coisa é, filme série livros é, o que for que você estiver consumindo tá esse tipo de coisa não é normal e esse tipo de coisa não deve ser normalizada tá então o que a gente está falando aqui de histórias eróticas de, de enfim cenas eróticas o whatever o que a gente está falando aqui são de histórias que 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 fazem isso de forma responsável, com uma coisa que é muito boa, que chama-se consenso. Quando a gente está falando de coisas consensuais. A menos que, óbvio, você esteja querendo ilustrar algo errado e você precise disso, seja um recurso narrativo para você. Em algum momento da história, você vai deixar claro que aquela cena está errada. Fora isso, pelo amor de Deus... A gente não está endossando esse tipo de conteúdo E a gente definitivamente não gosta É uma das coisas que a gente mais critica Então é importante deixar isso claro aqui
0: Porque é aquela coisa Se você é menor de idade Está ouvindo esse podcast Ou está tendo acesso a esse tipo de conteúdo O que a gente quer dizer é que Sexo é uma coisa boa É uma coisa tipo, divertida de você fazer, é uma coisa, obviamente, gostosa, porque senão muita gente não faria, (risos) mas o que a gente quer dizer é que, como a Gabi falou, tem que ter, as duas partes tem que estar aproveitando, as duas partes, as duas ou mais, né, tem que estar ok com tudo que está acontecendo, tem que Sabe, tem que ser uma coisa boa Assim como o amor Eu falo amor no sentido romântico No sentido de amizade, etc Tem que ter muito respeito Tem que ter Muito consentimento Como a Gabi falou, a palavra certa é consentimento Então Se tá tá indo contra isso Contra a sua vontade Não é certo, tá bom? Então tenha isso em mente Tenha sempre isso em mente Que é muito importante e se você dá de cara com esse conteúdo, a gente já falou em outros episódios, fale para o autor, dê um toque falando, oh, não é muito legal, ou você poderia retratar isso de uma forma diferente, pode ser que tenham pessoas que se sintam gatilhadas, como a Gabi falou, porque é um assunto muito delicado e a forma como você retratou num condiz com respeito, não condiz com duas pessoas que se amam, etc, etc, etc. Aquelas coisas que vocês já estão cansados de ouvir a gente falar sobre. É... Mas é, obviamente... Oh, pode falar,
1: Gabi, perdão. E, é, eu só gostaria de acrescentar que uma coisa que passa muito batida nesse tipo de cena é que quando é com casal LGBT, geralmente as pessoas ficam, não, tá tudo bem, porque... Ah, né? Só que não, não tá tudo bem, seja um casal lésbico ou um casal gay, um casal gay não, não precisa ser um casal, enfim, entre duas pessoas do mesmo sexo no geral, ainda é assédio, ainda é estupro, enfim, ainda acontece. Então é importante a gente reforçar que isso não se limita a histórias ou a relacionamentos heterossexuais, isso é literalmente para todos os seres humanos que já pisaram na Terra, na história da humanidade, tá? Pelo amor de Deus. Enfim.
0: Mas é importante a gente também falar que, apesar desse conteúdo lixo que existe, como a gente está falando desde o começo do episódio, tem muito conteúdo bacana, tem muito conteúdo que ensina é, muitas coisas que você fica, meu Deus, dá para fazer isso? Ou. Ou, tipo, é, por exemplo, tinha uma história minha que a personagem realmente nunca tinha tido qualquer conhecimento ou qualquer noção, tipo, contato com a tipo, e eu narrei todo esse essa circunstância dela tipo, aprender a ter, aprender não, né? Começar uma vida sexual. E isso me lembra muito a história da Madrid é, Happy Ever After, a Natália Freitas, para quem não conhece, e, e ela narra realmente o passo a passo do que seria alguém aprendendo a ter uma vida. Uma vida sexual, no sentido... De uma forma muito engraçada, de uma forma muito leve, etc e tal. E de uma forma, obviamente, certa, assim, que eu falo... Responsável. Responsável, obrigada. A palavra que eu estava procurando. Então, você acaba tendo... Conhecendo, dando de cara com muito, muito conteúdo realmente, assim, bacana. E que você como eu poderia falar assim, que acaba sendo a sua porta para entrar nesse mundo. Eu falo, eu não sei a Gabi, mas o meu primeiro contato com qualquer coisa remotamente sexual é através das fanfics. Então, assim, eu lia e eu ficava assim, é isso que acontece? É isso que duas pessoas fazem sozinho. E, e eu lembro que eu ficava muito, meu Deus, porque, tipo, eu comecei a consumir fanfic muito cedo. Então, aí também... Aí falava entra... você
1: provavelmente não tinha idade para isso.
0: Exatamente. Aí a gente entra aí meu Deus, que porra eu tava fazendo, tendo acesso a esse tipo de coisa? Então, assim, e no meu caso, na, na época que eu comecei a ter acesso a esse tipo de conteúdo, os conteúdos não eram retratados de uma maneira saudável, de uma maneira responsável então o meu primeiro contato com esse tipo de conteúdo foi, foi um contato muito errado porque eu achava que era ok, por exemplo, se eu tivesse uma relação com um cara, a relação ser daquele jeito que não era um jeito ok então então assim é aquela coisa, né Prós e contras, como a Gabi falou, lados bons, lados
1: ruins. Vamos botar na balança. Não, e uma coisa que a gente falou muito aqui é que, tipo assim, ah, porque é na internet, isso facilita o acesso. Beleza, facilita o acesso. Mas eu lembrei de um detalhe muito interessante do meio ensino médio, ensino médio de todas as pessoas menores de idade, que a galera lia livro erótico a rodo, pedei, <risos> aquela menina lá dos 50 tons de cinza, aquela outra lá, a Cristina Lauren, a Cristina Lauren, outras, né, porque são duas, na verdade, a Cristina e a Lauren, mas aí a Cristina Lauren. É genial, enfim, mas... E elas, enfim, a galera lia esse conteúdo erótico, né, enfim, obviamente eu acho que aí também vai muito da questão de quem tá supervisionando as coisas que as pessoas leem, mas o pessoal lia muito isso, e foda-se, era meio que, tipo, tá tudo bem, é, é normal, sabe, só que não é muito normal, mas enfim, é, só queria dizer também que as pessoas podem ter acesso a esse tipo de conteúdo, não, não só por causa da internet, né, mas tipo, também na internet, óbvio, que a internet facilita muito, porque tá literalmente na palma da sua mão, não precisa apagar, não precisa fazer nada.
0: E eu acho que, assim, é uma coisa que é o que a gente estava falando antes do, do episódio começar. Que por exemplo, eu e você, a gente tem famílias que, tipo, querendo... A minha família, gente, é absurdo o nível de intimidade que eles tratam, o assunto do sexo. Então, pra mim, esse assunto sempre foi algo muito comum e muito normal, assim, sabe? Nunca foi um tabu. É... Então, tipo, as minhas amigas vinham em casa, minha mãe fazia piadas sobre esse tipo de coisa, ela faz até hoje, e as minhas amigas ficavam assim, meu Deus, a mãe tá falando sobre isso, e eu ficava assim, gente, normal, entendeu? E, tipo, eu não entendia que para outras pessoas poderiam não ser assim. Então, aí entra, por exemplo, o coisa de, você falou, as pessoas acabam não tendo, é, acabam querendo, não falar com os pais, no sentido, antes de, de entrar em, mim, assim,
1: não querer nem falar com ter os ter pais. Terem uma relação é. sexual, fala, Natália, vai, com Deus. Não, eu não, é, não... <risos> eu não <tô> pensando nisso, <risos> ah, tá. mas eu tava, tipo,
0: tipo, eles não querem falar sobre isso, porque, obviamente, tem coisa que a gente prefere guardar pra gente, né, não quer falar com os pais sobre, E aí optam por procurar conteúdo, qualquer tipo de conteúdo, isso inclui tipo pornô, que a gente né, não vai nem entrar nesse tópico. Que me tira do sério. E acabam tendo acesso a diferentes tipos de coisas. Então, eles acabam pegando isso como verdade, entendeu? Então, que também pode... Ser muito bom, porque eles podem encontrar muita coisa, tipo, ginecologistas falando, porque hoje em dia o que você quiser procurar de dúvida que aconteceu com a sua pepeca, tem na internet. E é, e é, é
1: bom, né? Porque, caralho, <risos> porque muita gente não, não vai, sei lá, chegar pra amiga e falar assim, nossa, amigo, estou com uma coceira na buceta, que, nossa ninguém sabe, então, tipo, é ter é, pelo menos tem essa internet para pesquisar sobre essas coisas, né? Ou se, enfim, se você é uma pessoa que tem pênis, né? E tá tudo com uma merda lá, você <risos> também pode pesquisar, né? Enfim, não, não sei o que pode acontecer. Gente, tá pelo lado, amor mas de vai, Deus. Vai dar para pesquisar sim. na internet,
0: né? Mas a gente, a gente tá falando, tipo, pode pesquisar na internet, mas por favor, tá? Estamos também incentivando aqui. Vá no médico, entendeu? No não, vai no ginecologista, numa, vai numa ginecologista e pesquise saber, entender sobre o seu corpo ela tam... Essas, esses médicos eles também respondem muitas perguntas e muitas dúvidas que você pode vir a ter sobre o seu próprio corpo sobre as relações sexuais que você pode ter com o seu parceiro ou com sua parceira, então é importante você ter essa noção de você tem que ir, você tem que ir
1: não, e assim, é... É, as pessoas têm vergonha de... A gente de tá
0: parecendo duas mães a gente tá parecendo é... duas mães
1: falando não. <risos> Pariu! Eu não que sei se de... o tópico, mas enfim. É, eu, só, eu só queria dizer que as pessoas ficam com vergonha. Acho que todo mundo tem, né? Tipo, ah, não, nossa, eu vou no ginecologista e tal. Gente, essa pessoa, ela vê xereca o dia inteiro. Ela está de saco cheio. Tipo, é só mais uma, sabe? Então, tipo, foda-se, entendeu? Gabi,
0: uma coisa boa para falar nesse tópico. As personagens dos livros... Livros, fanfics, qualquer coisa, aparentemente não conhecem ginecologistas. Elas nunca vão. Nunca. Ou quando elas vão, elas esquecem completamente tudo que o ginecologista recomendou para Ela enfia no cu, tipo a Anastasia de 50 tons de cinza, que ela toma uma injeção, ela dá até o cu fazer bico de sem camisinha... E aí ela acha que
1: ela não vai ficar tá grávida. Tudo bem. Ela acha que
0: tá tudo bem. Aí no terceiro não, livro, ela descobrindo que ela tá grávida. Que choque!
1: Não, não. porque Clans to be shocked, sabe? Aquele ele meme do. Não, e assim, é uma coisa que eu acho muito engraçada também é que às vezes, né? É... Assim, as pe... tem umas cenas que. Gente, não vão acontecer na colocam...
0: vida real, gente. Não, não, não tudo
1: bem. Até aí tudo bem. Mas assim, é, gente, vamos lá. É... A, a vagina, ela é um lugar que tem muito aquelas mãos. <risos> ela é um lugar que tem, tem muitas bactérias, ela é um lugar muito sensível, é um lugar também muito fácil de pegar bactérias. Então, assim, é, chocolate, gira, gira, né? doce gira, de gira. leite, chantilly, entendeu? O que mais que eu já li as pessoas passando de comida? Sei lá, você... feijoada. Não, não coloque na sua bolsa, pera... <risos> pelo amor de Deus. Não importa se a sua pera pera personagem aí. da fanfic enfiou isso na xereca, não é pra você pôr. Obrigada. Nem no cu tá? Nem no cu. Eu ia falar, Nem boa parte
0: piso. dos estudos, boa parte dos estudos que ocorrem em faculdade de medicina, eu tô falando porque minha amiga quer, Daniela é tá estudando para ser médico e tal, e, gente, a quantidade de pessoas que vão parar na emergência, e eu falo homens agora, por enfiarem objetos estranhos no ânus, é tipo surreal. Então, Sim. assim, existem milhares, milhares de sex shops online. Entendeu? Existem milhares, milhares de maneiras de você falar assim: por favor, envie esse pacote com descrição. Envie bem disfarçadamente para não saberem o
1: que é. É você enfiar no seu cu, entendeu? Não enfie desodorante no rabo Não enfie copos no rabo Não enfie... Garrafas, principalmente, porque dá vácuo, gente Pelo amor de Deus É, assim, enfiar a garrafa, enfiar fechada Não enfie (risos) garrafas apenas Principalmente coisas de vidro Eu acho que todo mundo já teve Algum tipo de contato na internet com aquele vídeo Que o cara enfia o copo no rabo E o copo quebra dentro do cu dele
0: Graças a Deus, eu
1: nunca vi essa imagem. Sério, Natália? Graças a Deus. Cara, Quase... oh, é horrível, porque aí ele fica. Eu ele imagina. Eu. eu, eu... Gente, então, assim, pelo amor de Deus, entendeu? Existem coisas adequadas pra você colocar lá, de, de várias formas, de vários. Ah, mas eu gosto de enfiar um tubo de desodorante. Eu tenho certeza que em algum lugar do mundo você vai achar um vibrador undil, um de um caralho que seja, que, literalmente um caralho, que tenha um formato de. De um desodorante, desodorante. Tá ligado? Então, assim, gente, pelo amor de Deus, tá ligado? Porque eu depois me essa merda não sai. E aí você vai parar na
0: emergência.
1: Entendeu? Imagina você ir para emergência com um negócio enfiado no seu. Como você. Eu, tem... eu não sei A porque que eu falei isso, eu já falei ter... vários palavrões <risos> agora.
0: <risos> Ai, tô... Tá difícil hoje. Né? Mas. O podcast não era para ser um podcast sobre educação sexual. <risos> Aparentemente, aqui estamos nós. Porque, tipo, realmente, nas histórias, quando a gente fala sobre conteúdo erra- errado, né, mesmo, que é publicado, muita coisa. Gente, muita coisa sem noção acontece. É, tipo, real, real, entendeu? Não é. Não é tipo que nem a Gabi falou bem, ocorre, às vezes, o negócio de leite condensado e de pôr às vezes. chocolate, de pôr chocolate, chantilly, aquelas coisas lá. Mas tem vezes que, tipo, são realmente introduzidas coisas muito perigosas dentro da vagina da mulher. Então, assim, o tipo que você. Uma caneta. Dá... Você surgiu
1: do nada com essa caneta. Não, eu peguei Aí, a caneta eu tô... pra ilustrar a cena. Tá? Eu li uma fanfic uma vez, que a menina, ela com fogo na, na oh, buceta, nossa. e aí ela chegava em casa Entendi. e aí ela ch- sentava na escrivaninha e ela pegava a, a caneta e enfiava a caneta que tem vários micróbios que passou, sei lá que o coleguinha
0: gosta de morder, o que a gente está tentando explicar nessa aula de educação sexual para vocês que <risos> tem muito conteúdo estranho na internet Mas, Gabi, pelo amor de Deus, a gente passou o episódio inteiro falando coisa ruim, vamos
1: falar de coisa boa. Você foi a que mais falou de coisa ruim.
0: Não, eu no começo, deixa deixa eu passar. no começo do episódio, a Gabi assim, não, porque eu vou ficar como ruim, eu vou ficar como ruim, eu vou falar só as coisas ruins você vai ficar só com as partes boas. Realidade, eu metendo no pau nas coisas
1: ruins que tem na internet. Não, é porque realmente a Natália tava mais com os tópicos de bons e eu estava com as problematizações. Porém, quando ela ia falar do bom, ela já emitia a problematização. Então saiu dessa forma, tá? Ainda bem que podcast é, não é vantagens da sexualidade, é só sexualidade. Então, assim... Foda-se. É. É mas,
0: mas, Gabi, conta, conta pra mim, assim, antes da gente falar sobre mais coisas. É, você teve algum tipo algum ensinamento alguma coisa boa vindo das tipo desse tipo de conteúdo na cyberliteratura?
1: ah sim muita coisa tipo quando as coisas são escritas de forma correta né vamos lá fanfic semi né quando eu estava me para quem não sabe semi tá aquela já vem eu explicar alguma coisa não é semi, semi. não 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 é semi Semi, com I, pelo amor de Deus. É, meu Deus do céu. É... Eu odeio a Natália, gente. A Natália, eu odeio ela. Sério, de verdade. É... E aí, o que, que acontece? É, semi é a Demi Lovato, tá? Com <risos> a Selena Gomez. A Natália, ela devia desmutar, porque ela tá rindo. E aí, se vocês não estão vendo o vídeo, vocês vão achar que eu tô maluca. Né? Porque gente, eu tô,
0: eu tô passando eu tô mal mesmo. hoje se não tá dando pra falar sobre isso. Ai, eu tô chorando.
1: Enfim, e aí o que acontece? Semi é a Selena Gomes com a Demi Lovato, tá? Na época que elas se falaram que elas tinham uma amizade, tá? Um beijo pra quem se sentiu gatilhadíssimo com essa informação. Então, é, essas foram as primeiras fanfics lésbicas que eu consumi. E isso, tipo assim... É, porque não tinha muito conteúdo. Eu lia muito livros tipo livros físicos mas eu não tinha é, não tinha acesso não tinha facilidade eu não sabia nem onde é que eu ia procurar é, livros lésbicos sabe eu não fazia ideia aonde que eu, que eu achava isso então é, esse conteúdo foi fundamental para mim né inclusive as partes eróticas né porque às vezes a gente não sabe como é que funciona e aí a gente lia é, graças a Deus eu li fanfics que eram relativamente responsáveis inclusive é, estavam no falecido Naya ou Nia, né? A gente nunca sabe como é que fala, né? Enfim, se você quiser saber que site é esse, escute nosso episódio de número um, que a gente explicou todos, os, a maioria dos sites, né? Pelo menos os mais conhecidos aqui no Brasil. E aí, o que acontece? É, elas foram excluídas, o que é uma grande pena, porque elas realmente eram maravilhosas. Tinha uma que a Demi era delegada, a menina. Nossa senhora, nem me foi, foi o primeiro contato que eu tive, né? E, obviamente, muito depois que eu fui descobrir livros que eram é, lésbicos né mas enfim foi o primeiro contato que eu tive e foi também é, pouco um ou dois anos depois foi quando eu comecei a escrever é, é, histórias lésbicas também então foi, foi muito importante para mim nesse, nesse sentido sabe foi literalmente o primeiro contato que eu tive foi uma coisa que a gente falou bastante também no, no episódio dois e tal mas foi 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 muito me ajudou bastante assim nesse 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 lado também nos, nos dois lados né
0: eu lembro muito quando eu comecei... Tipo, porque eu beijei. Eu tive minhas experiências como um, to, um todo, em relativamente, entre aspas, tarde. Então, eu lembro que eu ia escrever certas coisas e eu ficava assim, gente, eu não sei escrever isso. Eu nunca vivi essa merda. Como é que eu escrevo isso? Então, tipo, eu lembro de eu ler e eu ficar assim, é, é assim? É isso? Sabe? Então, tipo... Sei lá, eu acho muito muito bizarro. No, na, no meu ponto de vista, pra mim, assim, me ajudou muito, assim, em questão de ter noção do que eu, entre aspas, deveria fazer. Mas, não, tipo, porque, assim, é uma coisa muito pessoal, uma coisa muito, não sabe, cada um...
1: Depende tá, de tipo... quantas histórias você... Sacanagem. É... <risos> tô brincando. Tô brincando, tô brincando. É, mas Se assim... essa
0: fanfiqueira leu mais de 150 histórias, você está preparada
1: para transar. Caso contrário, não. <risos> Sacanagem. Check. Tu vai dando check, assim. Tipo... Não, mas tá, é, é...
0: Parabéns, aqui está o seu diploma. Pode dar. <risos>
1: Tá aqui, você já pode comer alguém, sacanagem. Mas a questão é é que realmente isso pode abrir a cabeça das pessoas, óbvio que eu tô aqui falando de menores de idade, mas eu tinha 16 anos quando eu li essas coisas, que não necessariamente eram histórias eróticas, porém tinha lá, e tava lá bem grande, é pra 18 anos eu tava, não, porque, poxa, não tem nada que eu não que eu, tipo assim, vai me, me espantar aqui, sabe? Porém, realmente, eu não deveria estar tendo acesso a esse conteúdo, né? Então, é uma coisa que a gente... então de depois. Então. Natália, você tinha três anos e escrevia fanfic pra 18 e tá querendo julgar. Oh. As, pelo menos as minhas fanfics... A... Lava ela jogando a coisa na cara Não, eu tô falando sério Eu não me lembro de ter escrito uma história Que tinha, tipo, esse tipo de cena Quando eu era... Não quando eu era, porra, antes dos 16 anos Eu não lembro
0: Não, eu pulava filho. eu pulava todas as cenas
1: o Você pulava na hora de ler Ou você pulava na hora de escrever?
0: Não, na hora de escrever, filha Na hora de ler, vem eu...
1: <risos> <risos> aqui aqui pra mim
0: Mentira, hoje em dia eu não... Eu não... Hoje em tipo não fica
1: assim ai de novo
0: é tipo de novo. dependendo depende tipo muito da história tipo da construção se não tem se é realmente para agregar no enredo sabe se tá jogado ali por jogar eu não curto muito não então isso é meio chata para ler, gente vai sou um porre para isso
1: eu tenho então... um pouco de preguiça, porque às vezes, tipo, tem várias coisas acontecendo na história, e aí a história para os personagens transarem. Eu fico, tipo, meu Deus, eu não quero saber disso, sabe? Aí eu vou lendo... Sabe quando você lê, assim, o começo de cada parágrafo pra acabar logo? Eu você sei... vai fazendo assim, ó. Passou? Chegou? Chegou no livro? livro? Se livro, a gente vai passar nas páginas, assim. É foda. E tem gente Uau. que é
0: inverso.
1: Sim, tem gente que é inverso. É... Então, tipo... Tipo, a, a, tem, tem uma saga aqui que é a Irmandade da Daga Negra. Gente, pelo amor de Deus. Só, a história é muito foda. Mas é muito chato, porque toda hora, toda fucking hora, cara. E os livros têm, tipo, 700 páginas, 800 páginas. E aí você vai, tipo assim, caraca, tá uma coisa lá super interessante, porra, vamos descobrir o não sei o quê. Ah, não pau duro, do nada, tipo meu Deus, que saco, é chato tem preguiça,
0: já pistolei
1: né, nesse opinando várias
0: vezes ainda, mas amiga tipo, sobre a gente já falou, né, sobre as pessoas não terem que não podem conversar com os pais, conversar com os responsáveis sobre isso, né e e terem acesso a esse tipo de conteúdo Na, na sua opinião aqui já que estamos no opinando você acha que esse é um tipo de conteúdo válido? No sentido, assim, de, ok, eu, tipo, é uma coisa saudável, entre aspas, que...
1: Olha, eu acho que se a pessoa tiver idade para isso e não for conteúdo de assédio, estupro, nem nada do tipo... Eu acho que pode é, agregar positivamente é, na vida da pessoa, porque tipo se ela não vai ter nenhum contato com isso tipo na vida dela, se ela não pode sei lá conversar com um amigos, se ela não pode conversar com a mãe dela, sei lá alguma coisa assim, eu acho que é, essas podem ser referências positivas. Sabe? De- dependendo do tipo de conteúdo, óbvio, que a gente está falando aqui. Eu acho que pode, sim, ser positivo, pode agregar, pode ajudar. É, às vezes, a pessoa até já é, tipo, mais velha. Mais velha que eu digo assim, porque, geralmente, as pessoas, elas se, por exemplo, falando de pessoas LGBT, geralmente, elas se descobrem na adolescência. Então, às vezes, a pessoa é, tipo, mais velha, tipo, mais velha do que adolescente, sabe? Tipo, já tem 25, 30 anos, e a pessoa já... Tipo assim, não que seja uma pessoa velha, pelo amor de Deus, não. Até porque, né? Porra, eu tenho 23 para 25, né? Estamos quase lá. Então, tipo, mas no sentido de que ela já tem muito muito certinha a vida dela na cabeça dela, com relação às escolhas dela, com relação ao que ela gosta, o que ela quer. Então, por exemplo, a pessoa está se descobrindo nessa idade, às vezes ela está ali num ambiente que ela tem, assim, uma. Por mais que ela tenha uma liberdade para falar, tipo, sei lá, todas as, as amigas, os amigos dessa pessoa são hétero, sabe? A família dela sempre viu a viu como hétero, então, é, ou até como cis, porque muitas histórias é, retratam também o descobrimento da pessoa enquanto transexual, né? A pessoa se descobre transexual ali naquela história. Então, isso pode ajudar muito, porque ela não vai saber o que fazer, tá ligado? Ela não vai saber com quem falar. Ela não vai ter com quem falar. Então, tipo, isso é muito importante, sim, nesse, nesse lado, né? E é por isso que aqui a gente reforça a, a responsabilidade que os autores que, que escrevem esse tipo de história têm que ter com esse conteúdo. E você, amiga, o que, que você acha?
0: Amiga, eu acho eu acho tipo, eu, que nem eu falei, eu sugeri o, o tema aí eu fiz essa pesquisa na escola, porque eu realmente acho que contribui muito porque antes apesar de tipo minha família ser mega aberta minha família falar super tentar puxar assunto e, tipo e eu ser pequena ainda porque tipo eu cresci no meio de adultos então eu ter esse acesso tipo, facilitou mu- muito para mim eu compreender esse universo e não ter vergonha de falar sobre isso entendeu porque tipo eu sou uma pessoa muito de boa, para conversar sobre isso com os meus amigos, os meus amigos são muito tranquilos para falar sobre isso. É, então, tipo, mas isso foi uma coisa que agora foco nas fanfics, né? Porque eu não costumo ler, porque aí entra também aquela coisa que a gente falou no episódio de representatividade fanfic, é, LGBT nesse caso. Só que é, o que eu falo, por exemplo, eu não vou, eu não chegaria para minha mãe Falar assim, mãe. Porque minha mãe perguntava quando a gente ia comprar livro o que falava a história do livro. Eu não chega assim, mãe, então, essa história é de um cara que quer comer essa mulher em várias posições e popopó. Como eu vou falar isso, entendeu? Sendo menor de idade, por exemplo. E as fanfics permitiam esse acesso para mim. Então, tipo, tudo bem que eu fui ter qualquer tipo de contato mínimo com qualquer ser humano depois dos meus 18 tipo com 18 anos, então, assim... E eu falo porque qualquer contato, eu falo no sentido beijar mesmo. Então... Gente, eu lembro dessa tura, eu a Natália,
1: a gente conheceu, a gente ainda era menor de idade, aí, porra, todo mundo sacaneava a Natália no grupo, tá? Tá tudo bem, tá, gente, vocês serem bebês e virgens, até a hora que vocês acharem que bem tem tá? Pelo amor de Deus, mas a gente sacaneava mesmo, foda-se.
0: É demais. Mas... É... Foi uma coisa que, tipo literalmente normalizou para mim, entendeu? Esse tópico. Então, hoje em dia, por exemplo, se algum primo, porque agora eu tenho muito primo mais novo, vier fazer alguma pergunta, tipo, para tia, entre aspas, eu, no caso, é, eu não vou ter vergonha de falar com a, com a pessoa, entendeu? Eu não vou, ter, não vou falar, tipo, tratar isso como um tabu e etc. E tals, porque eu consumi uma penca de conteúdo com isso, entendeu? Então, sabe, seria mega... Hipócrita, se eu tivesse... Ai, não vamos falar sobre isso, não, não conheço, e etc, e Entendeu? Então, sei lá, para mim foi muito... Assim, me ajudou para caramba. Porque, apesar de minha mãe falar muito abertamente sobre isso, quando é comigo, assim, diretamente, ela tem muita dificuldade para falar sobre. Então, querendo ou não, responderam muita pergunta. E é que nem você falou, é... <tos> tô descobrindo a minha sexualidade e tudo mais... Como que eu vou fazer pergunta para os meus pais que eles não sabem sobre. Então, tipo, não só no sentido tipo não sabem sobre a minha sexualidade, mas não sabem como esse tipo de sexo funciona. Então, assim, e aí você vai, por exemplo, duas mulheres sendo retratadas numa num pornô, uma coisa bizarra de real e bizarra de nojenta mesmo e de sem noção. Então, tipo, na Fixa a gente... Na Samfix, nos livros eróticos, a gente não vê ser retratado, sendo retratado dessa maneira. Então, assim...
1: Aí você olha e você fica tipo, hã? Gui? Você fazer... vai ler,
0: vai ler no, nos, nos... na cyberliteratura, literatura. Você fica assim, que bonitinho. E aí, basicamente... Isso.
1: Depende da. Não, brincadeira, mas segue.
0: Bom, galera, a gente depois de falar tanto sobre sexo mais do que sobre é, literatura e falar e dar muitas dicas para vocês sobre educação sexual. a gente vai encerrar esse episódio, então conta pra gente no Twitter ou no Facebook ou no Instagram se você teve uma experiência bacana ao ter o tipo de de acesso a esse conteúdo se você já encontrou alguma coisa que você falou, meu Deus, que merda é essa que eu li ou se você só teve experiências lindas, maravilhosas, divertidas e que educaram muito você de alguma maneira, ou que só te entreteram mesmo Conta pra gente lá suas experiências com isso, porque a gente adora ler histórias bacanas sobre sobre vocês mesmo. Enfim, que vocês interajam com a gente, porque a gente gosta de interagir com vocês no Twitter e no Também queríamos agradecer os 100 seguidores no nosso perfil do Instagram. Se você ainda não segue a gente, segue a gente lá, porque a Gabi vive postando stories muito bacanas. Eu também apareço lá às vezes. E é isso, galera. Se você ouviu essa a gente falar pelos cotovelos hoje sobre esse assunto. Muito obrigada. Não deixe de seguir a gente em todas as redes sociais e encontrar uma plataforma que você gosta de ouvir mais, porque a gente literalmente tem uma plataforma para tudo que é gosto. E é isso. Obrigada e até sábado que vem.